0: VNAB bestaat 35 jaar. Dit is de podcast Risk has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt... kijken we naar de dag van vandaag... en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen... zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
1: Goedendag en welkom bij deze eerste podcast van de VNAB, de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Ik ben Tamara Bok en de VNAB, afkorting voor Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs, bestaat dit jaar 35 jaar. En dat is een bijzonder jaar dus waarin niet alleen wordt teruggekeken, maar vooral ook vooruit wordt gekeken met de heren aan tafel. In deze podcastreeks, genaamd Risk Has the Future, praten wij met prominenten in de verzekeringssector over het verleden en heden. En komen thema's als cybercrime, duurzaamheid en de toekomst van werk voorbij. Want zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, blijven er altijd risico's die verzekerd moeten worden. En daarom bij mij aan tafel vandaag drie bestuursleden van de VNAB en een onafhankelijke young professional... Waarmee ik praat over de uitdagingen van morgen. Ik ga het rijtje heren voor jullie even af. Te beginnen bij Rob Termoors. Rob, welkom. Jij bent er vandaag vanuit je rol als uitvoerend bestuurder bij en onafhankelijk bestuurslid van de VNAB.
2: Hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Heb je er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in. Nou, ja, gelukkig. zeker.
1: Wat goed. En, en naast jou zit Gilijn Arends. welkom. Jij bent naast voorzitter VNAB, sectie verzekeraars en bestuurslid van de VNAB. Jullie hebben wel veel titels, hè? Ook country manager bij verzekeraar MS Amlin. Zeg ik dat goed?
3: Ja, helemaal juist. Dat is MS Amlin, een Japanse, Japanse verzekeraar. Dus, uh... Nou,
1: fantastisch. Welkom. welkom
3: er in ieder geval vandaag te zijn.
1: Nou, dat, dat vinden wij ook heel fijn. Dan ga ik even naast je kijken. Daar zit Mark van Nuland. Mark, welkom. Jij bent naast voorzitter VNAB sectie Makelaars... en bestuurslid ook Country Manager bij Makelaar Eon. Ja, klopt. Dat zeg ik goed, hè? Heel goed. Het is ja. op zijn Amerikaans. Helemaal goed. Ja. Nou, wat goed. We, we zitten hier samen met nog een gast. Soner Kalim. Dankjewel. Jij bent naast je baan bij Nationale Nederlander voorzitter van Young Insurance. Dat is een netwerkclub voor young professionals tot 35 jaar binnen de verzekeringsmarkt. Klopt dat? Ja, dat
4: klopt dat helemaal. Voor goed. verzekeraars, makelaars, experts en advocaten.
1: Ja, fantastisch. En we hebben jou uitgenodigd, want uh, jij gaat dit gesprek goed volgen. Absoluut. Jij gaat kritische vragen stellen nog even aan het eind. Misschien, misschien ga je nog wel nieuwigheden brengen, innovatie. Uh, welkom. Ik Dankjewel. Uh, kom zeker nog even bij jou terug aan het eind van deze uitzending. En hou ons scherp.
0: Gaan we doen. Succes. Dank je wel. Dit is de podcast Risk has the future. Presentatie Tamara Bok.
1: Rob, aan jou de vraag. Waarom deze podcast en wat gaan we precies bespreken?
2: Deze podcast is eigenlijk opgekomen uit de plannen die we hebben gemaakt rondom het jubileum. Met 35 jaar bestaan van de VNB in deze vorm. En we wilden heel graag de dialoog gaan met onze leden, experts, uh, specialisten... over de prachtige historie van uh, onze markt, de co markt, de VNB... maar ook kijken naar de toekomst. En de podcast, dat vonden we eigenlijk wel eens een boeiend medium... om te kijken, is dat geschikt hiervoor? Omdat het natuurlijk op andere manieren geluisterd kan worden. En we kijken ook of dit daarmee ook een, een blijvend onderdeel... van onze communicatiemix gaat worden.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Ik denk ook dat dat zeer is. ...optreffend is voor deze tijd... Want uh, we hebben het ook vooral wel in het verleden gehad over hoe de he, assurantiewereld is ontstaan. Maar welke rol is nu echt in de toekomst weggelegd voor VNAB? En waar moeten we de komende podcastverhalen uh, rekening mee houden? Wat er allemaal kan gebeuren bijvoorbeeld?
2: Nou kijk, wat we nu gaan doen in de eerste podcast, dat is een beetje een kick-off in de breedte. Maar, he, wat is de VNB? Uh, we kijken terug op de prachtige historie, maar vooral ook naar de toekomst. De VNB is een brandvereniging he, voor die zakelijke verzekeringsmarkt. Maar het VNB is een boeiende organisatie, want we zijn een branchevereniging, we zijn ook IT-leverancier, we zijn een van de weinige brancheorganisaties die ook leveren, uh, maar ook een ontmoetingscentrum waarbij wij dat vroegere gevoel van de assurantiebeurs, zoals die in Amsterdam en Rotterdam bestond tot 2004, ook weer terugbrengen. En, uh, en als je kijkt, uh, dat is veel historie, maar we moeten ook naar de toekomst kijken, De nieuwe risico's die ontstaan door bijvoorbeeld de energietransitie, de cyberrisico's die er zijn als markt, moeten we ons daar voorbereiden. Wat we als VNB doen, is dat samen met onze leden, makelaars, verzekeraars, die bij elkaar te brengen en in dialoog tot oplossingen komen.
1: Ja, dat klinkt hartstikke goed. Het gaat om dat ontmoeten en verbinden. Maar er waren nog twee punten, Gielijn. Ik weet dat de VNB ondersteunt leden vooral in hun succes. Ik er is nog een thema marktmeesterschap en kennis. Kan jij daar iets meer over vertellen?
3: Nou, absoluut. Het VNB neemt natuurlijk een hele centrale, ook operationele rol in binnen de, binnen de markt. Waarbij makelaars, verzekeraars om elkaar verbonden zijn via het EHBS-platform. Uh, dus dat marktmeesterschap, het, het standardiseren bijvoorbeeld van voorwaarden, het standardiseren van clausules, het afspreken van protocollen. Dat is gewoon ongelooflijk belangrijk, omdat je in een markt als de onze eigenlijk niet efficiënt kan zijn als de markt niet efficiënt is. Nou, dus dat is een hele belangrijke. Daarnaast kennis, de zakelijke verzekeringsmarkt, co is toch een tak van sport die... Nou ja, relatief klein is, dus het is een beetje een niche binnen het hele verzekeringsgebeuren met hele specifieke kennisbehoeften. En dat is ook daarnaast uh, daarom een hele belangrijke pijler ook voor het VNB om aan, uh, aan te werken, om die kennis uh, te vergroten ja. op vele manieren.
1: Ja, want Mark, mag ik jou dan vragen, wat is dan de toegevoegde waarde van de VNB voor jouw organisatie?
3: Nou ja, ik, ik, als, je, als je hier al hoort, hè,
5: je hoort eigenlijk hele technische zaken, IT die we leveren. Maakt EON ook heel veel gebruik van, uh, van het ERBS-systeem bijvoorbeeld. Uh, dat is één. Kennis hebben we het over gehad. Dus hoe kunnen we ons kennisniveau in de markt op een uh, niveau houden? Zodat onze klanten uiteindelijk daar uh, ja, de benefit van hebben. Maar het is eigenlijk ook een, een, een soort thermometer van wat gebeurt er maatschappelijk. Ja. Wat gebeurt er maatschappelijk op het gebied van risico? Hè? Uh, Rob noemde net al een paar voorbeelden, zoals cyber en, en energietransitie. Uh, wat moeten we daarmee als VNB? Wat kunnen wij betekenen als markt uh, daarvoor... Maar ook, gaan we het later ook nog over hebben... over talent in de markt. Ja. We hebben hier een jong of jong talent hierbij zitten. Ja, zeker. Ja. En dan zie je ook hoe belangrijk het is... omdat we voldoende talent in onze markt houden... om dat niveau ook op... Uh, op een zeker pijl te houden, zodat we onze klanten kunnen helpen met elkaar.
1: Ja, precies. Dus het gaat niet alleen maar over risico's verzekeren in de toekomst, maar ook het borgen in de organisatie van de thema's die spelen binnen jullie branche. Internationaal wordt er natuurlijk ook gekeken naar die Nederlandse co-assurantiemarktlijn een beeld kan jij een beeld schetsen van waar we internationaal staan momenteel?
3: Nou, je ziet dat een groot deel van de spelers... ook in de in onze markten... Dat die hebben toch vaak buitenlandse moeders. Als je kijkt bijvoorbeeld naar verzekeraars... aan de makelaarszijde, grote partijen... zoals Aeon, Mars, Willis... dat zijn toch buitenlandse, buitenlandse partijen uiteindelijk... Um, dus in die zin is de, de buitenlandse invloed op onze markten uh, groot. Dat geeft uh, voordelen, maar ook natuurlijk nadelen. Dus dat betekent dat je lokaal he, die aansluiting met elkaar goed moet vinden... om ook internationaal binnen je eigen organisatie je punt te maken voor die Nederlandse markt. Uh, als je het hebt over bepaalde clausules die we hier voeren. Dus de VNB heeft daarin een hele belangrijke rol... om internationaal beleid binnen he, de, de, de verschillende partijen om dat vorm te geven. Uh, ...doordat we daar in, in de breedte afspraken over maken binnen het VNB. Ja,
1: dat begrijp ik. Want um, jullie kunnen erover meepraten vanuit EON. Ja. Wat is dan een, een typerend voorbeeld van wat vroeger op een bepaalde manier ging... ...en wat tegenwoordig gewoon echt anders moet?
5: Nou, ik denk wel dat je de trend ziet... ...en die zie je, die zie je natuurlijk al een paar jaar gebeuren... ...maar die zal alleen maar sterker worden. Dat hè, We hebben te maken met veel internationale partijen... ...zowel aan de verzekeraarskant als aan de makelaarskant. De, de hele markt is natuurlijk steeds internationaler geworden... Ik denk waarbij je vroeger een situatie had waarin uh, de makelaars, dan wat de verzekeraars, zelf bepaalden in Nederland. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? Welke clausules? Hoe gaan we dit hanteren? Ja, dat is wat lastiger geworden. En dus je hebt nu eenmaal als VNB, als markt, rekening te houden dat die internationale component er is. Dat is ook goed, dat is ook de werkelijkheid. Uh, moet je rekening mee houden. Van hoe stem je dat af met elkaar? En wat kun je toch doen in Nederland om het beste voor de markt te regelen?
1: Ja, want Rob, dat is natuurlijk een van de uitdagingen... waar we het eerder al een keer over hebben gehad. Is dit ook meteen de grootste uitdaging... of zijn er nog andere vraagstukken of uitdagingen... waar jullie je nu op richten?
2: Nou, dit is niet de grootste. Het is wel een hele belangrijke. Je ziet dat wij... Um... Wat wij als VNB juist kunnen doen om die kennis internationaal... en het meer sturen vanuit internationale hoofdkantoren op risicobeleid... en hoe dat zich vertaalt naar voorwaarden en pricing... om daar onze leden weer bij elkaar te brengen. En te zeggen, vooral in de technische commissies ook... dat zijn onze oren en ogen in de markt. Jongens, hoe vertalen wij dat naar beleid? Uh, ik denk dat een hele grote uitdaging is... die we ook later in de podcast gaan benoemen. Hoe houden wij en binden wij talent in onze markt. Ja. Dat is een hele belangrijke aan het worden. En het derde is, hoe ga je eigenlijk om met nieuwe risico's die ontstaan, waar nog heel weinig risicodata over beschikbaar is. Want dat is natuurlijk de basis van onze risicomodellen. Om door te rekenen hoe hoog is de kans dat een risico zich voordoet. En dat prijzen we dan in. Ja, voor cyberverzekeringen waar we zo'n hele mooie groep specialisten over gaan horen. Maar uiteindelijk ook voor energietransitie waar er nieuwe waardeketens worden gebouwd. Um, waar we laatst ook een prachtig interview met alle Kastelein van de Poort of Rotterdam over hadden. Die zegt ja pas op er ontstaan ook nieuwe risico's. En jij als branche moet mij wel gaan helpen om dat uh, ja, goed te beoordelen.
1: Is dat bij jullie Gilein bij MS Emlin ook al levend? Zijn jullie hier op dagbasis al mee bezig?
2: Nou,
3: eigenlijk te weinig. Hè. Dus we zijn uiteraard ons absoluut bewust van de verantwoordelijkheid... die ook op ons rust om die transitie mee te helpen uh, laten gebeuren. Ik denk waar wij als branche wel behoefte aan hebben... is concrete casussen hè, waar je op in kan haken... en waar je een oplossing voor kan verzinnen. Dus nu gebeurt dat sporadisch. Maar ik denk, en ik denk dat ik voor meer partijen spreek dat we meer nadrukkelijk op zoek moeten... en het gesprek moeten aangaan met partijen... zoals uh, het Rotterdamse havenbedrijf... om te kijken waar, waar liggen dan jullie uitdagingen... en hoe kunnen we daar op aansluiting... met de oplossingen die we kunnen bieden. Ja. Binnen het verbond lopen er, lopen er initiatieven. Dus we zijn daar zeker wel mee bezig... maar er mag nog echt wel een tandje, een tandje bij... De bewustwording is er absoluut. dat wij als, als financiële sector daar ja, gewoon echt hier een, een stap in moeten gaan maken.
1: Ja, maar Mark, bij Eon, jullie zijn daar heel actief mee bezig. Hè?
3: Ja,
5: ja ik, ik, ik denk dat dit een, een factor is. Eigenlijk het scannen van de maatschappij. Wat gebeurt er? Praten we over klimaatrisico's, praten we over cyberrisico's. Maar ook bijvoorbeeld supply chain risico's. Hè, die voor bedrijven in Nederland echt heel belangrijk aan het worden zijn. Ja, en ik denk dat we daar gewoon echt een stap moeten maken als VNB. om in de Nederlandse markt. En wat gewoon een fantastische oplossing is... die we hebben als co zeg maar voor, uh, voor de klanten. Dat we dat veel sneller moeten scannen... maar ook veel sneller met oplossingen moeten komen. Ja. Dat vind ik echt iets voor, voor de toekomst. Uh, als wij echt de waarde willen houden... die we nu hebben voor onze klanten... zodat we dat veel, veel sneller moeten doen. En veel sneller... Uh, en ik denk dat we daar als VNB... Een, een, uh, ja, met ons marktmechanisme een rol kunnen vervullen. Faciliterend. Ja. Om dat te versnellen. Want nu... We hebben het gezien met de overstromingen in, de, in Limburg.
2: We lopen een beetje achter de feiten aan met de markt. En dat moeten we gewoon voor zijn.
1: Ik zie Rob ook inderdaad intensief knikken.
2: Ja, maar ik heb gelijk. gelijk. Het unieke aan de VNB is dat het wereldwijd nergens zo is georganiseerd. Dus dat er en makelaars en verzekeraars in één brancheorganisatie zitten. Waarbij ook uh, voorwaarden, protocollen worden bepaald gezamenlijk uh, Als modelvoorwaarden. Uh, maar ook waarbij we systemen leveren. Eigenlijk wat je nog door moet ontwikkelen, omdat de ontwikkeling in de markt veel sneller gaan, moeten wij sneller kunnen acteren. Nou, dat zien we bij de overstromingsschades in Limburg. Natuurlijk schrijven we nu aan het kijken: ja, wat neem je mee als risico's? Wat kun je dekken? Te, je ziet de pleidooi van Alad Kastelein van Port of Rotterdam die zegt: ja, jongens, de handreiking is er. Hoe pak ik dat op? Want als je dan kijkt naar de CO2-uitstoot in de regio Rotterdam. Ja, kun je 40% oplossen. Ja. Ja. Moet je nagaan. Ja. Als je daarover naast, ja. Maar hoe doe je dat? En hoe bepalen wij, prijzen wij dat risico als er nog relatief weinig risicodata is? Nou, maar daar moet je met specialisten echt voor aan tafel gaan. En die handreiking van, van de Pod of Rotterdam, bijvoorbeeld de casus waar Gilein het over heeft, aanpakken om te zeggen. Hoe doen we dat verdraaid dan? Dat nou, gaan we, we ook die
1: kennisoverdrachten, waar jullie het ook over ja. hebben. het moment dat je die impactvolle ontmoeting hebt met de leden in de branche. Ja. Dan leer je daar meer over. En heel actueel ook, hè, data. We gaan dat in een andere podcast ook nog bespreken. Ja. Data uh, en, en de kennis die je daaruit haalt. Als het jonge data is, heb je natuurlijk niet zoveel grond onder voeten. Ja. Dus ik was wel benieuwd voor jullie, Gilein. Wat is dan op dit moment, als je kijkt naar... Um, nou, de, de, de risico's die vrijwel onverzekerbaar lijken. Mm -hmm. Hoe lossen jullie dat dan nu op? Op het gebied van data en de kennis die je daar uithaalt?
3: Nou, het, het gaat er inderdaad om wat, wat Rob ook aangeeft. Dat je die data probeert toch, wat je wel weet, dat in ieder geval zeker te weten. Dus dat je toch die, die inzichten probeert te verzamelen en dat zo objectief mogelijk la, probeert te laten zijn waarbij er een gezonde marge moet zitten... op hetgeen je eigenlijk niet weet. Zodat je toch binnen dat, uh, dat scala aan mogelijkheden... iets van een oplossing kan bieden. Je ziet wel dat met name rondom cyber... en rondom het klimaat... dat met name de maximale, uh, 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 ja, de maximale exposure... die dat verzekeraars kan geven... ongelooflijk lastig te bepalen is. Dat partijen... ja weet je, We hebben uiteindelijk natuurlijk wel een bedrijf... Hè, te runnen voor de lange termijn. Hè. Dat is, ook dat is in het belang van onze klanten. Dus is het soms lastig om de juiste oplossing te bieden op dat moment. Maar ik denk dat als wij daar, daarbij de handen ineens slaan... ook de overheid betrekken voor bepaalde risico's... dan moeten we daar echt stappen kunnen, stappen kunnen zetten. Sterker nog, we moeten daar stappen zetten.
1: Ja, dat begrijp ik. ik
3: maar je, je kunt het concreet maken. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld wat je ziet bij energietransitie...
5: bijvoorbeeld, hè, kunnen we echt aan bijdragen... Het heeft heel vaak te maken met nieuwe technologie. Nieuwe technologie toepassen bij oude bedrijven... olie, omzetten en waterstof, dat soort toepassingen... Als je dan ziet, nieuwe technologie is vaak een beetje eng. Zowel voor banken om te financieren... want het gaat natuurlijk om enorme investeringen die ermee gemoeid zijn. En vervolgens ook voor verzekeraars lastig om... hoe ga ik dit verzekeren, want ik ken het niet, ik heb geen data. Ja, maar als je daar in stukjes hakt... de technologie op zichzelf bekijkt, de risicoanalyses doet... het mogelijk maakt dat je het toch dan verzekerbaar maakt... omdat je het eigenlijk behapbaar maakt, ook voor verzekeraars. Vervolgens gaan de banken financieren... en dan heb je eigenlijk de keten heel mooi te pakken. Nieuwe technologie, risicoanalyse, bekendmaken verzekeren door verzekeraars, ja. financieren door banken... en dan help je enorm mee om de klimaatreductie... Ja, uiteindelijk aan te pakken in Nederland bij elkaar.
1: Maar Rob, dit is even een hele snelle samenvatting... van inderdaad hè, alle pilaren die nog uh, moeten staan... en die nog gemetseld moeten worden... Ben ik dan heel ja.
2: kritisch? Nee, nee, dit, dit is ook wel de stijl van de heer uh, Van Nieuwland, ook de <laughs> heer Arends. Hoor, daar, uh, zijn de snelle, dit zijn de snelle bestuursleden vaak hoor, met snelle, snelle samenvattingen. Maar Mark heeft wel gelijk. Ergens moet je die handreiking doen en moet je ook gaan kijken naar de keten die nodig is. Kijk, Er wordt best veel geld subsidie uh, beschikbaar gesteld nu door de staat. Bijvoorbeeld CO2-opslag onder, onder de zee. Uh, nou ja,
1: we zijn in Glasgow. Momenteel loopt dit gesprek simultaan op een iets ander niveau natuurlijk.
2: Ja. Eens, hè? eens, nou, door, uh, op een ander niveau <laughs> Ja, ik vind, dit wel, ik vind dit een stuk concreter hoor dan in Klaasko.
1: We hebben de oplossing. Ik ga nu even bellen. Ja. Dus ik zou
2: maar gaan bellen. Nee, maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar je, wat je merkt is dat de kunst dan wordt om de juiste partijen bij elkaar te brengen en te houden. En te zeggen heel concreet, en of dat nou inderdaad de Poorten van Rotterdam is, maar goed gezien hun, hun footprint, zou je haast zeggen van wel. Om dan maar eens te kijken, ja, wat kunnen we dan doen? En volgens mij zei Gilein dat laatst nog, eigenlijk moet je dat vanuit een soort non-concurrentieel perspectief doen. Ja. Weet je? je moet al gewoon zeggen, hoe ga je als branche nou. dit oplossen en helpen? Ja. Omdat we kunnen natuurlijk blijven staren, maar als wij al het kastelein niet in zijn transitie uh, gaan helpen. Ja, dan wordt dat ingewikkeld en is een prachtige casus om te laten zien hoe je met samenwerking veel kunt bereiken.
1: Ja, want nou. het is inderdaad dat samenwerken. Het is die kennisoverdracht en dat marktmeesterschap binnen die hè, met die, met die ICT-oplossingen, want het zijn wel oplossingen. Dat brengt me terug bij, uh, bij jullie slogan: The future has risks and risk has the future. Maar hoe gaat die toekomst er dus uitzien en wat kunnen we dan nu doen om de risico's in de toekomst te blijven verzekeren? Jullie spelen daar een cruciale rol in. Is er nog iets dat... Ik zie Gelijn ook uh, knikken. Is er nog iets waarvan je zegt... Dit moeten we nu aanpakken? Het is mooi voor een eerste podcast... Hè? maar even te mm -hmm. schetsen van ja. waar moet het naartoe?
3: Nou, kijk, ik denk die, die, die energietransitie... dat moet veel concreter. Hè? Vanuit, vanuit uh, uh, verzekeraars en, en eigenlijk vanuit VNB... Bijvoorbeeld in het verbond zijn we bezig om te kijken. Van nou, wijken overzetten op waterstof. Hoe faciliteer je dat nou als, als verzekeraars? Nou, dat zijn zaken die we, die we in de breedte meer moeten doen met elkaar. En ik denk wat daarbij een, een hele belangrijke wordt. Die, die, die transitie kost geld. De risico's worden groter. Dus dat betekent ook dat we met elkaar de marge moeten vinden om nieuwe risico's in onze voorwaarden op te nemen. En om de mensen daarvoor te gaan beschermen. Dus dat betekent misschien iets meer marge nemen in uh, je premiestellingen om nieuwe zaken te kunnen, te kunnen verzekeren. Ja. Nou, dat is best wel, nou, ik, dat is niet eenvoudig.
5: Ja, misschien nog een daarop aanhakend. Uh... Ander fenomeen, want we zitten nu over, de, over energietransitie, maar je hebt bijvoorbeeld ook in Nederland heel veel high-tech, new-tech bedrijven, enorm veel. En die hebben best wel moeite om verzekerd te worden. Want nou, het is ik, nieuw, ja. nieuwe technologie weer, weet je wel, is lastig. Dus daar ook het idee om het behapbaar te houden, ook van verzekeraars, want die begrijpen natuurlijk wel wat die uh, Gilijn zegt, is dat je zegt van oké, okay, we maken één grote faciliteit met elkaar, een soort verzekeringsdekking, hoeft allemaal niet mega te zijn, maar we doen er allemaal mee. Nou. En als je het dan met elkaar doet... dat is ook eigenlijk het principe en de basis waarom wij er zijn... co-assurantie, met elkaar. En je kunt die nieuwe vaak aansprakelijkheidsrisico's die plaatsen in zo'n faciliteit. We delen met elkaar het eventuele risico. Wij zorgen als makelaars goed dat de risicoanalyse perfect is gedaan. Goede underwriting informatie... dat je ook met een gerust hart kunt zeggen... dat doen we met elkaar. Maar we hebben één faciliteit om de high-tech, new-tech in Nederland te helpen.
1: Ja, want er zijn heel veel high-tech, new-tech uh, miljardairs bij... hoorde ik vanochtend al in Nederland. Ja. Dat zijn uh, jonge mensen die uh, veel succes boeken... met allerlei high-tech uh, uh. middelen, uh, ideeën, concepten. Dus ik ben benieuwd wat Sone daarover te zeggen heeft. Want daar moeten we het wel een beetje van hebben... van die generatie, uh, geloof ik heren, toch? Ligt er een rol voor de young professional in dit verhaal? Waar heeft die het meest effect, op?
2: Nou, kijk, de jong de professional die is denk ik van groot belang. Omdat die toch waarschijnlijk weer met een andere blik kijkt naar hoe wij als wijze mannen eh, van rond de 50. Eh, kijken naar eh, wat er gebeurt er om ons heen. En zeker als je kijkt naar het, het grotere belang van data. We zijn ook echt op zoek naar een samenwerking met partijen die ons daar weer een boost in kunnen geven. Zoals het bij, we werken heel veel samen met universiteiten, hogescholen, eh, waarbij we met het Erasmus. Center for Data Analytics aan het stoeien zijn... om te kijken hoe kunnen we een samenwerking krijgen... waardoor wij onze leden weer een stap verder kunnen brengen... in het gebruik van data. Je ziet dat young professionals daar anders naar kijken dan wij. Het is ontzettend van belang dat we zeker nadenken... over nieuwe oplossingen. Gaan kijken ja, hoe trek je jonge mensen erbij. En wat Mark zegt over de nieuwe technologie... Ja, daar zie je dat de markt zo ongelooflijk snel gaat. Ook met energietransitie. En wij zijn natuurlijk in de kern... Een industrie die per definitie niet altijd heel erg snel gaat. Heel erg gedegen werkt. Hè, of veel risicodata. Maar uitgedaagd worden om wat meer stappen wat sneller te zetten. Ja, want dat, is... dat is best een spannend, uh, spannende combinatie.
1: Ja, maar daarom hebben we ook vandaag natuurlijk ook even dat perspectief meegenomen. Ja, Zoner, kom erbij. We hebben nu uh, een aantal onderwerpen besproken. We hadden het vooral ook over wat de rol van de young professional uh, is in dit hele verhaal. Vertel eens, wat viel jou op aan dit gesprek... en waar zie jij een duidelijke rol voor jou en jouw generatie?
4: Uh, ja, mijn generatie inderdaad. En dan voel ik mij altijd weer vrij jong als ik uh, dat soort uh, termen <laughs> hoor. Maar uh, zoals de heren net al aangaven inderdaad... ik denk dat het heel belangrijk gaat zijn... zeker in de verzekeringsmarkt, om uh, talent te behouden. En ik denk zelfs in de eerste plaats om talent überhaupt aan te trekken. Want uh, we hebben een hele prachtige markt met elkaar. Hele kundige en capabele mensen... Alleen zoals Rob net schetste, het zijn inderdaad 50-plussers. En die 50-plussers gaan op de termijn ook een keer met pensioen. En ik denk, zeker in het kader van waar we het net over hadden: high-tech-risico's, nieuwe risico's. Die risico's zijn eng voor de huidige generatie, omdat zij daar niet dagelijks mee te maken hebben. En mijn generatie is opgegroeid met die risico's. Dus wij hebben er veel meer feeling bij. Ja. Dus ik denk dat we daarom moeten beginnen om talent aan te trekken, vervolgens te behouden. En talent ook de kans te geven om na te kunnen denken over die risico's. En zichzelf te kunnen ontplooien en daardoor het bedrijf verder te kunnen helpen.
1: Ja, en is dat bij Eon is dat bij jullie ook al geregeld? Is er al een, een nieuwe generatie die bezig is met uh, recruitment, marketing of iets dat
5: uh... Nou, ik, ik vind het wel leuk wat je zegt. Uh, want we hebben bij ons bij Eon hebben we Jong. is tot 35 jaar ook organisatie. Ongeveer 350 uh, mensen zijn dat. Uh, maar we hebben ook Vision en dat vind ik wel grappig. Kijk, want we zijn gewend in onze markt dat die clausules die moeten allemaal compleet dichtgetimmerd zijn. Daar zijn ze jaren mee bezig. Terwijl Aonvation zegt: Ja, jongens, als we het zo lang over doen, hebben we inmiddels alweer nieuwe risico's te pakken. Dan zijn we alweer te laat. Ja. Dus laten we nou sneller gaan testen in de markt of het inderdaad goed is. Weet je, of de dekking goed is of andere producten. Dus veel sneller leren, eventueel aanpassen. Moeten natuurlijk ook het klanten eigenlijk meenemen van hoe dat dan werkt. Maar om dat veel sneller te doen. Dat, en, en, dat en een goede doen.
1: titel, e Young. Ik vind het goed gevonden. Ah, is Erg leuk. sterk. Ja, ja. <laughs> Zo naar lacht. Is er um, een rol weggelegd ook voor innovatie binnen het marktmeesterschap, vind jij?
4: Ja, ik, van alle pijlers vind ik zelf dat inderdaad uh, de pijler ontmoeten en verbinden... Ik vind daar dat eigenlijk in deze tijd waarin dingen steeds digitaler worden... ik denk dat de digitalisering elk jaar steeds sneller en sneller gaat. En daar zie ik wel nog steeds een hele belangrijke rol voor de VNB weggelegd. Onder de pijler ontmoeten en verbinden. Want we zijn gewend om de hele dag maar te mailen en te appen en te chatten met elkaar. Terwijl onze markt is van oudsher en nog steeds echt een people's business. En zolang je elkaar niet vertrouwt en elkaar niet met enige regelmaat face-to-face -face ziet... dan doe je minder goede zaken, vind ik persoonlijk. Wow. Dus daarom zie ik daar wel echt een hele belangrijke functie nu en zeker in de toekomst uh, voor de VNB weggelegd.
1: Ja, mooi. Wat leuk, want we hadden het net nog even in, de, in het voorgesprek hierover dat al sinds de 16e eeuw wordt verzekerd op dit niveau. Grote risicovolle verzekeringen. Uh, nou, niet de verzekering, maar dus gewoon uh, plannen die gemaakt worden en uh, waar waarborgen in wordt gegoten. Dankjewel. We uh, komen zo nog even bij jou terug. Allemaal Aan het goed. eind van dit verhaal wil ik nog even wat weten van Rob. Rob, we horen net uh, het verhaal van een young professional... die met name de nadruk legt op die verbinding, het ontmoeten. 35 jaar, jullie branchevereniging. Wat voor positie heeft het ontmoeten op dit moment? En waar moet het dan naartoe? Want klaarblijkelijk moet er dus meer gesproken... meer vertrouwen komen, meer connectie komen. Hoe gaan jullie die verbinding leggen?
2: Nou, kijk, het boeiende van onze markt en wat je net zegt... Hè, het, is, het gaat terug tot de 16e eeuw. Hè, de eerste Amsterdamse zeeverzekering. Die uh, is ontwikkeld in co-ocerantie. Uh, in, in dat kader zijn wij ook eigenlijk nog jonge, jonge mannen. Hè, dus dat scheelt. <laughs>
1: zeker, zeker. Maar
2: ontmoeten en verbinden... en dan, en dan trek ik heel even de, de coronaperikelen daar daar weg. Hè. In dat centrum hebben wij in het meest normale jaar 2019... uiteindelijk zo'n 17.000 mensen ontmoet. Ontvangen in ons. Centrum in Rotterdam en de Boompjes. Waarbij heel veel gaat over kennis, kennisoverdracht, kennisborging, innovatie, nieuwe sprekers uh, uh, uitnodigen over nieuwe thema's. Dat blijft zich doorontwikkelen. En, en, en nogmaals, hè, dat is dan in een, in een, in een pre-corona... en hopelijk een keertje een post tijdperk, want dan hebben we veel meer beperkingen. Wat je echter ook ziet... in de Sona had het er net over... jong talent aan te trekken. We hebben een prachtig uh, traineeship ontwikkeld. Het Risk Insurance Traineeship. Waar, dat is echt uniek uh, in Nederland... er 17 organisaties meedoen... die een uh, trainee ontvangen. Zeven uh, trainees zijn erop ingesteld. Gaan vijf en een halve een maand werken bij een makelaar, vijf en een halve een maand bij een verzekeraar, en dan nog een maand bij een expertisebureau. En daarna hè, zullen wij een soort van banenmarkt organiseren en kunnen zij kiezen, waarschijnlijk welke rol ze gaan pakken. Zeven echt hele talentvolle mensen. Dat is ook voor ons weer een boost, ook naar de markt toe. Om weer te kijken: kunnen we een nieuw talent aantrekken? Wat voor profielen zijn dat dan? En kunnen we ze ook letterlijk een plek geven. En dan de toekomst ook wat behouden, zeg maar, voor de markt. Ja. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat soort initiatieven, net zoals we ook een mentor-mentee-project hebben met C Insurance. 33 koppels, jong en wat ouder, wat grijzer, segment soms wijzer. Bij elkaar brengen. En die zien elkaar ook in negen maanden tijd. Heel frequent. Daar hebben we ook een heel ontwikkelprogramma om. Net zoals bij de trainees. Daar hebben we ook een heel ontwikkelingsprogramma omheen. En zo zijn we ook bezig met initiatieven om jong talent naar de markt toe te brengen. Los van de eigen initiatieven die de, organisaties, de ledenorganisaties ook uitvoeren.
1: Ja, want Gilijn, hoe, hoe, hoe zit dat bij jullie? Want ik hoor inderdaad hier hè, een heel modern tijdsbeeld. Is dat? Dat is ook inderdaad hoe het in het bedrijfsleven gaat. En uh, op andere plekken. Hoe, hoe richten jullie dat in?
3: Nou, wij, doen, wij zijn partner ook in het, in het traineetraject. Dus wij ontvangen begin volgend jaar onze, onze trainee. Los daarvan, wat wij nadrukkelijk proberen, is om die verjonging ook te zoeken in onze, uh, uh, onze workforce, in onze, in onze mensen. Waarbij we uh, jonge mensen koppelen aan, aan ervaring van, van oudere mensen. En je ziet gewoon dat dat heel goed werkt. Uh, dat gaat, wordt echt een soort vliegwiel. En wat ik altijd het mooie vind, en wat mij ongelooflijk veel energie geeft aan het werken met jonge mensen, is die verwondering die ze brengen. He, dus uh, uh, ik denk een belangrijke functie ook uh, uh, van jongeren... Is, is dat ze je een beetje uit balans brengen. Hè? Dus dat ze ter discussie stellen wat je nou eigenlijk de hele dag aan het doen bent. Nou, zeker in onze industrie. Hè, uh, mailen, uh, Moorden we net.
1: Uh, ja. uh,
3: uh, 50 jaar ingesleten patronen, uh, bij wijze van spreken. <laughs> ja, dat, dat, goed, die jongeren die, die challengen dat echt. En die vragen zich echt af, joh, kan, dit niet, uh, kan dit niet anders? Nou, en dat, dat heeft gewoon ongelooflijk veel, uh, ongelooflijk veel waarde... Ik denk wel dat we met z'n allen. Dat het nog best wel een uitdaging is om die. Um, um, om die jongeren, zou maar zeggen, daar inderdaad in, in mee te nemen en in op te leiden. Uh, want dat vraagt ook. Een cultuur he, waarin we het leuk vinden om, uh, om jonge mensen op te leiden. Nou, daar, daar maken we uh, in ieder geval binnen, binnen msm MSMLin uh, doen we daar heel veel aan en maken we daar mooie stappen in. Maar het is uiteindelijk iets wat je natuurlijk als industrie moet doen. En daarom zijn de, he, de initiatieven zoals Rob die ook beschrijft vanuit VNW ongelooflijk belangrijk. Want we moeten af he, van het feit dat de co assurantiemarkt een markt is waar je soort als talent toevallig tegenaan loopt. Ja. He, het is gewoon een van de allergaafste van sport binnen, binnen het verzekeringsgebeuren. Um, dus ja, dat, dat weet je, iedereen die, die ooit met co-assurantie in komt, die, die blijft. Hè? En uh, nou goed dat, dat evangelie uitdragen met elkaar, ik denk dat dat, uh, uh, dat is heel, heel Zions, is. Zie ons
5: gelijk, we zijn er nog steeds. Ja, nee, <laughs> zeker. zeker ja. Ja.
1: Nou, je hebt het wel op een bepaald level van Champions League... waar je dan toch wel heel lang in uh, zit. En ik vraag ja. me dan af, 35 jaar, natuurlijk. Hè? Sinds de 16e eeuw al assurantie... Als, als fenomeen binnen de maatschappij. Dan is 35 jaar relatief jong. Dus dat betekent dat je de komende 35 jaar... dat we hier met het 70-jarig jubileum hè, dan nog zitten. Misschien met een wat jongere generatie. Misschien zijn wij dan wel weer hè, met andere dingen bezig. Of zijn we uh, ergens anders. Even, samen, even samenvattend. We hebben het gehad over marktmeesterschap. ICT, IT. Want daar zit de toekomst. Mm -hmm. Daar zitten de soners. In januari krijgen jullie ook een soner. Misschien is het wel een dame. Ik heb geen idee. En het, bij is A... dame, ja. Bij... Ja, het is een Maartje. dame. Het is een dame. Ah, wat goed Maartje. Nou, Welkom Maartje als je dit hoort. Uh, je bent al besproken in deze podcast. En uh, bij E.ON hebben jullie al specifiek een, een young afdeling. Betekent dat dat jullie niet een van de mensen gaan plaatsen die nu door de VNAB wordt ja, jawel. Uh, opgeleid? Jawel, absoluut. We,
5: we doen ook mee met het initiatief. Want ik vind het echt een fantastisch initiatief voor de markt. Het heeft ook echt uitstraling naar de leden. Eigenlijk heeft het ons ook getriggerd dat we hebben gezegd, we gaan volgend jaar 40 jonge mensen aannemen bij EON. Uh, omdat we dat gewoon eigenlijk best wel massaal moeten doen met elkaar. Ja. Uh, want wij zien ook, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd, uh, volgens mij hele markt, ik denk dat die gemiddeld 45, 46 ja. zal zijn. Zoiets ja. zal het zijn. Ja. Dus we moeten echt grote stappen nemen met elkaar. En dit initiatief van het VNB uh, heeft ons in ieder geval ook getriggerd. Oké, okay, wij moeten daar uh, meedoen. Allemaal naar verhoudingen natuurlijk. Maar we moeten gewoon meedoen om dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja, nou wat mooi. Dat die intrinsieke motivatie, maar ook het aantrekken van jong talent... in combinatie met die geschiedenis en die kennis die ik hier aan tafel hoor. Want Rob, richt ik me toch even to, tot jou. Uh, oh, jij vertelde mij dat verhaal van die geschiedenis. Waar gaan we al bij het 70-jaren bestaan dan op terugkijken? Dat is eventjes uh, waar zeggen. Ik hou ervan. Wat betekent dat voor die zogenaamde stoffige assurantiewereld... waar ik bij vandaag dus tot ontdekking kom dat het helemaal niet zo stoffig is... Wat gaat Zoner en zijn generatie binnen marktmeesterschap, binnen kennisoverdracht en binnen het ontmoeten nou echt voor impact hebben? Wat worden hun KPIs?
2: Wat een KPI's exact worden, dat vind ik lastig. Ik denk dat als je, het zou heel mooi zijn als je over 35 jaar terugkijkt naar een organisatie, de markt, die super alert is en heel snel kan bewegen op de ontwikkelingen die er om ons heen zijn. En goede, werkbare oplossingen heeft gevonden om partijen, bedrijven te helpen, industrieën te helpen met de energietransitie, de duurzaamheidsontwikkeling. Uh, dat cyberverzekering niet meer een groot grijs spook is waarvan we eigenlijk nog niet zo goed weten wat we dan mee moeten, moeten doen. En dat je dus een heel alerte organisatie bent... ...en dat sneller gaat met de ontwikkelingen van voorwaarden, protocollen... ...maar ook de acceptatie daarvan in de markt. Want we kunnen best wel eens protocollen maken... ...maar dat betekent niet altijd dat ze direct gevolgd worden. Dat kost ook nog wel eens wat tijd. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Een alerte organisatie die snel op ontwikkelingen kan reageren.
1: Nou, dat vind ik een prachtige afsluiter. En overigens afsluiter. Mijn, mijn
2: cv voor de, 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 de 40 jonge mensen bij Aion... die ligt al klaar, hoor. Ja, ik, ik ten snap het. Want een opzicht van 1642 voel ik mij ook nog ongelooflijk jong. Ik, ja, ik ja. vind
1: dat een hele mooie afsluiter. Je hebt helemaal gelijk. Kijk, uiteindelijk... generaties komen bij elkaar om verandering voor te brengen. Dat is denk ik geldend voor elke maatschappij... en zeker in
0: jullie vakgebied. Hoe verzekeren we de toekomst van de volgende generatie... in de co-assurantiemarkt? Welke vragen hebben zij over de zakelijke verzekeringsmarkt? Risk has the future. The future of risk.
1: Dan wil ik toch even de Young Professional weer aan tafel hebben. Zoner, kom er even bij. Je hebt even meegeluisterd. Zeker. Ik vraag me toch af. Er is een rol weggelegd voor de Young Professional. Wat denk jij dat er moet gebeuren? En dat mag je dan even met deze heren delen en onze luisteraars. Want daar zitten ook vast een aantal van die personen tussen die, die nieuwsgierig zijn naar wat die generatie nou kan veranderen. Welke dingen zie jij?
4: Nou, ik denk ten eerste uh, wat onze generatie vooral kan gaan doen... is de verzekeringsbranche aantrekkelijker maken. Dat het een, een sexy branche wordt om in te werken, om het zomaar te zeggen. Want dat is het nu niet? Onder mijn leeftijdsgenoten niet echt, nee. Als ik op een borrel of op een verjaardag aan mijn vrienden vertel... dat ik in de verzekeringen zit, dan, ja, dan kijken ze me aan van... ja, wat doe jij nou de hele dag? Uh, totdat je gaat uitleggen wat je nou daadwerkelijk doet. En het is inderdaad meer dan een inboedel of een bumper verzekeren. En dat... Heel veel mensen kennen die branche niet. Omdat zoals Gilein net al zei. Er zijn heel veel vastgesleten patronen. En Mark haalde dat net ook aan. Mensen die beginnen in de branche gaan nooit meer weg. ja, oh ja Het is altijd een soort bubbel geweest. En naar buiten toe. Het is niet bekend voor vreemde mensen. Van Wat doen zij nou in die co-assurantiemarkt.
1: Misschien ook een stukje bescheidenheid. Een stukje vakmanschap. Waar men niet graag te koop loopt met, met wat men kan.
4: Deels. deels. Maar we hebben gewoon hele, hele kundige en capabele mensen. Die sommigen al 30, 40 jaar lang dit werk doen. En daardoor het is het altijd in de eigen co assurantiebubbel gebleven. En ik wil eigenlijk dat mensen over tien jaar in de rij staan... om te zeggen, ik wil inderdaad of advocaat of bankier of verzekeraar worden.
1: Maar er ligt dus ook een rol weggelegd voor iedereen die zich bezighoudt... met het openen van die wereld, opleidingen, een stukje PR, je Absoluut. verhaal doen. Heb jij een droombeeld of een soort, soort, soort actieplan, strijdplan... waarmee jij dat zelf zou kunnen oplossen? Praat je even namens een hele generatie hier...
4: Ja, ik, ik, ik denk dat wij, dat wij als verzekeraars en als makelaars... Uh, in ieder geval alle leden van de VNB... dat wij wel trotser mogen zijn op wat wij doen. Wat jij net aanhaalde inderdaad, misschien die bescheidenheid. Maar wat wij doen is wel echt... wij, wij houden eigenlijk uh, ja, heel Nederland verzekerbaar. En een oude mentor van mij zei altijd... ik zit zelf in de transportverzekeringen. En die zei, zonder transport staat de wereld stil. En dat klinkt heel wollig. Alleen als wij bedrijven niet verzekeren dan gaan mensen niet ondernemen... en dan worden er ook geen risico's genomen. En dan is er ook geen innovatie. Ja. Dus ik zie echt een hele belangrijke rol voor ons als markt... zolang wij bedrijven blijven verzekeren... en risico's verzekerbaar houden... zal de maatschappij en de economie daar ook heel veel profijt van hebben.
1: Nou, ik hoor toch hier een KPI voorbij komen... waar we het net <lacht> eventjes over hadden. Dat betekent dus dat de komende 35 jaar... meer gewerkt moet worden... aan nog meer aan het marktmeesterschap. Dat we de kennis ook moeten delen... met externe moeten laten zien hoe mooi deze beroepen zijn... Trots, hoor ik. Fantastisch. Trots is heel belangrijk. Want als je leuk vindt wat je doet en de waarde daarvan kent... dan sta je nooit meer met je bek vol tanden op een borrel. Hè? Op zondagmiddag. En dus die verbinding en die ontmoeting. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken. En tot een volgende keer. En een hele fijne dag nog.
0: Bedankt voor het luisteren naar de VNAB-podcast Risk Has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing.vnab.nl